0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Este es un nuevo episodio de la serie Tejiendo la Vida. El año pasado nos quedamos en la carrera novena con la calle 12 de Bogotá en el edificio de los Juzgados. Hoy no iremos muy lejos estaremos en la calle de las joyerías, ese mundo extraño de las alhajas con las que algunas mujeres sienten incrementado, si no su valor, por lo menos su belleza. Caminaremos hasta la carrera sexta para dirigirnos a la calle 12, a la librería Temis, pero lo haremos de la mano de un recuerdo. Desde que la autora era una niña, frecuentar esa calle era algo no solo habitual, sino que poco a poco se había ido convirtiendo en un premio. Siempre sintió verdadera fascinación por los relojes y seguramente porque ya su infancia transcurrió en gran parte en un establecimiento llamado la Feria del Reloj, ubicada cuatro pasos arriba de la Carrera Séptima, sobre el costado sur de la famosa Calle 13 de Bogotá. La joyita era un local muy pequeño que quedaba enseguida y en donde se vendían anillos, argollas, cadenitas, medallas chiquitas, cruces y todo eso hecho en oro de 18 quilates o en plata de 900 debidamente contramarcada, pero de poco peso. Por eso el diminutivo como parte de su nombre lo decía expresamente. tanto la feria del reloj como la joyita tenían un espacio mínimo comparado con el enorme local de al lado, de dos pisos, con un mezanín que hacía la delicia de algunas tardes, en las que la niña se leyó a escondidas casi toda la obra del colombiano José María Vargas Vila, el cual era objeto de la más profunda admiración por parte de su padre, quizá porque como él el autor también había sido autodidacta. Quizás también porque había sido excomulgado, proscrito, exiliado, en fin, no podía ella saber la respuesta a todos esos porqués. Pero la voz prohibida de ese autor acompañó sus tardes. Aura o las violetas, flor de fango y la muerte del cóndor habían llenado el espacio y las horas en las que permaneció en aquel segundo piso ataviado con un sofá enorme de cuero café un escaparate lleno de libros un escritorio y una mesa redonda con una lámpara encima que se usaba para mostrar piedras de muchos quilates y de gran valor lo único que podía sacarla de su ensimismamiento era sentir los pasos de su padre que subía la escalera tosía, carraspeaba de su forma característica como avisándole que la iba a sorprender en el acto prohibido, pero aún así dándole tiempo a embutir el libro en el estante y a fingir que no estaba leyendo nada sino haciendo sus tareas. Afortunadamente para ese día se incorporó con fuerza. El libro fue a dar en inexacto orden al estante y ella cogió el bolígrafo y volvió al cuaderno y al libro de francés. Sentada como estaba en el suelo sobre el mullido tapete persa que su padre había comprado para ella, fingió estar repitiendo los verbos del arte de conjugué. Él hablaba poco, el cariño indiscreto se le salía de vez en cuando por detrás de la aspereza y el enronquecimiento de su voz de trueno, atributos habituales sobre los cuales él había construido su fortaleza. Al cerrar a las seis, de camino a casa pasarían por la viña, un local enorme con vitrinas altas que quedaba subiendo por la calle trece por el costado norte casi llegando a la carrera sexta chucho le preguntaría cómo habían estado las ventas hablarían del último juego de box deporte muy de moda en la bogotá en esa época chucho ya tendría listos los paquetes de la casa menos el pan francés con un gesto le preguntaría lo de siempre sí mi hijo, lo de siempre saldrían y ya habría oscurecido para entonces sin que se pudiera saber de dónde sin haberlos oído ni visto afuera aguardaban como cuatro o seis muchachos mal vestidos y con sacos de lana llenos de huecos hacía mucho frío ya el viento helado lo invadía todo él les entregaba el último paquete que chucho le hubiera preparado y ellos en silencio los acompañarían hasta la carrera cuarta. De esas tardes, de aquellas conversaciones inexistentes, habitadas de interminables silencios que se interrumpían con algunos ruidos guturales de él, que indicaban que la paciencia se le agotaba a pasos gigantescos, ella, de todas maneras, siempre dejaba testimonios, frases, ideas o palabras sueltas en las pastas de los cuadernos, por detrás a escondidas, con miedo, temor de ser descubierta mientras dejaba constancias de momentos vividos, de sensaciones que después, con el hilo del tiempo y muchos nudos en su propia garganta, podrían convertirse en estrofas en donde ella se escondería y se sentiría cómoda, libre y feliz. Hoy vamos a leer algunos fragmentos de dos poemas del libro La Restauración en el capítulo séptimo que se llama Los versos del cometa. Esta obra se publicó por la Editorial Gráficas y Papeles en Bogotá en el año de 1996. Curiosamente, este poema, El escultor, tiene un epígrafe de Fernando Serpa Flores, en su libro El Camino, Recuerdos de un Médico. El poema dice así. Hoy lo vi, lo vi de nuevo, cogí sus manos entre las mías como quien toma un pájaro asustado y lo retiene. Lo forcé a mirarme, me miré en sus pupilas profundas y oscuras, como un trozo de océano en una noche carente de luna. Al sentir la mano pequeña del ave crepitar debajo, gemir, ¿quién lo sabe? Sentí su blandura, como si los pasos, los pasos futuros, fueran sobre arena, sobre agua o fuego, no sé, como si el contacto pudiera llegar a quemarme. Y me dio pesar, un pesar muy grande, porque he comprendido que es peor que un cuerpo de metal clavado tener unas manos de pájaro atado. Poema El Arpa, fragmento. Ya ni siquiera te encuentro en el sueño. No siento ni las vibraciones que antes percibía de tu pensamiento. No veo la luz que envolvía tu cuerpo. No tengo la dimensión de tu antiguo silencio. Perdí aquellas cosas. El paso del tiempo se las ha llevado dejando ese ambiente húmedo y pesado que queda en el campo después de un encuentro. Tú tienes en alguna parte un alma gemela que lleva tu arpegio, tu voz, tu sonido. Búscala y encuéntrala. Camina con ella. La hicieron al tiempo contigo. La perdiste un día en que decidieron seguir cada uno su propio camino. Asciende, asciende, bien mío, escala y guarda silencio, ya vendrá el sonido. Y si el arpa es tuya, llenará tu mundo su música toda e irán de la mano por el universo. Tendrás que esperarla, tardará algún tiempo, la pulsaste un día, tal vez sin saberlo a ella todavía le faltan muchas serenatas, otros dedos pulsarán su cuerpo, pero aquellas notas agudas exactas, aquellas que un día llenaron el arpa, quedarán intactas, hasta que tú puedas volver a tocarlas. Bueno queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.